0: Hallo, leuk dat je luistert naar Cast. het podcastkanaal door en over jongeren met autisme, ADHD of andere gedragsstoornissen. Mijn naam is Joren Onklin en ik merk in mijn dagelijkse leven dat er heel erg negatief wordt gesproken over deze groep. Het gaat eigenlijk altijd over wat deze jongeren niet kunnen. Daar wil ik verandering in brengen. Op dit podcastkanaal ga ik in gesprek met jongeren met deze sociale labels. En we gaan het vooral hebben over hun dromen, hun talenten en hun prestaties uiteraard. Deze aflevering gaan we inhaken op de actualiteit. Hoe is de coronacrisis als je een sociaal label hebt? Heel veel luisterplezier! Dit is eigenlijk niet een aflevering die ik heb willen maken. Zeker niet als ik kijk hoe ik tegen dit project aankeek. Aan het begin van het hele opstaatproces van Peder de Kast. Ik had namelijk Peder de Kast gezien als een beetje een tijdloos product. Die je eigenlijk altijd in welke vorm dan ook kan terugluisteren en je erin dan kan herkennen. Echter moet ik dit gewoon bespreken. Ik kan niet een krant openslaan. Ik kan niet normaal de televisie aandrukken zonder corona. Covid-19, de coronacrisis. Je zou er zelf helemaal overspannen van kunnen raken. En ik denk ook dat dat wel een beetje het geval is in mijn geval. Daarom wil ik het gewoon ook even met jullie bespreken. Corona heeft namelijk best wel nogal een impact. En natuurlijk geldt dat voor iedereen. Het is niet per se iets wat bij PDD-Cast zou passen per se. Omdat um, corona niet direct een link heeft naar uh, gedragsstoornissen. Maar ik denk wel dat we het even over moeten hebben hoe COVID-19 en de hele coronacrisis is voor mensen met een sociaal label, mensen met met een gedragsstoornis, hetgeen waar waar we het ook steeds over hebben. In mijn beleving is het namelijk zo dat deze mensen juist het nog een beetje moeilijker hebben. En dat klinkt natuurlijk een beetje heel erg egoïstisch, omdat ik natuurlijk een label draag en ik nu eigenlijk sta te beweren dat ik het zwaarder heb dan alle andere mensen op de hele wereld die precies in dezelfde crisis zitten als de rest, dat bedoel ik niet. Ik wil het gewoon erover hebben wat er nou specifiek met mij aan de hand is en wat er specifiek aan de hand is met andere mensen met autisme of ADHD of dat soort dingen, waardoor de coronacrisis eigenlijk nog vervelender uitkomt. En dat hangt eigenlijk samen met hoe ik mijn autisme ervaar en vanuit dat perspectief ga ik dus ook vertellen. Niet elke vorm van autisme is hetzelfde. Daar ben ik me ook erg van bewust. Hetgeen wat ik ook zelf vertel op de is ook puur mijn eigen ervaring. Maar ik hoop eigenlijk hiermee andere mensen te kunnen inspireren en te bereiken. En uiteindelijk ook het gesprek aan te kunnen gaan met mensen die hetzelfde label dragen, een soortgelijk label dragen... of misschien een heel ander label dragen... die met hele andere verhalen, uitdagingen en prestaties te maken hebben. En dat is BDDK's natuurlijk. Ik wil hiermee in gesprek met andere mensen... met andere lotsgenoten misschien wel. Wat we wel allemaal gemeen hebben... is op dit moment dat wij in een coronacrisis zitten... en dat wij op een of ander moment nog meer uitdagingen zien... ...dan dat wij al in het dagelijks leven misschien hebben. Nou, vanaf mijn kant is er gewoon één hele belangrijke factor, extra, een extra factor ten opzichte van de rest... ...die ervoor zorgt dat mij de hele crisis echt heel erg vervelend uitkomt. Ik ben zelf, als ik puur kijk naar mezelf, gevoelig voor overprikkelingen. Die worden bij elke autist anders gestimuleerd... Dus sommigen worden gestimuleerd door sociale stressfactoren zoals plagerijen of gewoon een gesprek aangaan met mensen. Of hele andere sociale vaardigheden waarbij ze misschien stress en overprikkeld kunnen kunnen raken. Anderen die hebben het echt op, laat ik het sensorische stress noemen, harde muziek, geluiden, dat soort dingen. Ik zelf ben erg gevoelig voor omgevingsstress. En dat is niet een term die ik zelf heb bedacht, maar het is wel een term die bij mezelf past. Wat betekent omgevingsstress? Nogmaals ik vertel het gewoon weer even uit mijn perspectief. Wijzigingen, in planning, in hoe de dag loopt, in waar je bent, met wie je bent, met wat je aan het doen bent. Alles in jouw directe omgeving waar je niet direct invloed op hebt. Ik ben gevoelig voor stress op het moment dat mijn omgeving wijzigt en ik vind het niet leuk. Het komt niet in mijn voordeel en ik heb het zelf niet in de hand. Dan heb ik een zeer, nou zeer groot risico, een vergroot risico om overprikkel te raken. Een paar voorbeelden. Voor mijn studie Communicatie ben ik in het begin januari 2020 op studiereis geweest. Studiereis naar Zagreb, Kroatië. Uiteraard is vliegen en een nieuwe omgeving heel erg spannend voor iedereen. Je weet niet zo goed waar je terechtkomt. Je kent wel de mensen met wie je gaat, met klasgenoten, maar je weet niet wie je allemaal tegenkomt op het vliegveld. Zowel in Amsterdam als in Zagreb. Je weet ook niet wat je precies gaat doen, omdat de planning in de handen ligt van de docenten op dat moment. En je weet niet eens waar je komt slapen. Ik heb mij gedurende die trip enorm vermaakt. Laat me daar heel duidelijk over zijn. Het is niet zo dat ik spijt heb gehad van dat ik op die trip ben geweest. Absoluut niet. Ik zou het voor geen goud willen missen. Ik heb ontzettend veel gezien, ontzettend veel gedaan. Deze ervaring wil ik gewoon de rest van mijn leven bij me dragen. Echter, als ik aan de hele situatie en de hele trip terugdrink, ben ik niet helemaal mezelf geweest. Ik heb gedurende de trip last gehad van overprikkelheid. Of tenminste van overprikkeldheid klinkt misschien een beetje vreemd. Ik ben gedurende de trip eigenlijk best wel vaak overprikkeld geweest. Nogmaals, ik wist dus niet waar ik sliep. Ik wist niet precies waar ik was. Ik herkende natuurlijk wel op een gegeven moment het hostel waar ik sliep. En ik wist wel een beetje de weg naar bepaalde punten. Maar ik was gewoon continu aan het letten. Waar ben ik? Met wie ben ik? Waar moet ik zo heen? Wat is dit? Hé, hey, uh, dit gebouw of dit, deze situatie dat komt mij niet heel erg bekend voor. Hoe moet ik mij gedragen? Bam, 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 allemaal prikkels, allemaal dingen die op me afkwamen, die ik moest verwerken. Ik werd er helemaal lijp van. Ik was gewoon elke avond gewoon back en de back en de back af. Je kon me wel opvegen. Elke avond weer. Maar ja. Wat ik in de vorige aflevering zei, is dat op zo'n moment er één ding heel belangrijk is voor mij. Een plek om mezelf terug te keren. Een plek om gewoon even jezelf te zijn. Om gewoon even je emoties te kunnen uiten zoals ze zijn. Gewoon laten vloeien, lekker slapen en dan de volgende ochtend gewoon weer verder. Je kan je wel raden wat er op dat moment ontbrak aan de gehele situatie. Precies. Deze autistentent, zoals ik in de vorige aflevering besprak. Als je op een slaapzaal zit met nog een paar anderen, dan is dat gewoon echt niet te doen. Ik had in deze trip de mazzel dat ik met één andere jongen die ik goed ken, die mijn situatie ook kent, die ik met 100% vertrouwen vertrouw, dat ik daarmee op één kamer sliep. Dat was echt mijn grootste mazzel. Maar ik had het gewoon echt niet overleefd. Ik was constant in de aanmodus. Ik kon niks op een automatische piloot doen terwijl ik daar was. Ik was continu bezig met mijn gedrag, met mijn plek, letterlijke plek. En als er inderdaad een wijziging is in de planning of in de omgeving waar we waren, en ik was al redelijk in de overspannenheid, gevarenzone, nou, ik, ik was er gewoon helemaal vanaf. Er is één avond geweest. Dat wij helemaal buiten de planning liepen op een locatie waarvan ik eigenlijk niet precies wist waar ik op dat moment was. En ik was met veel mensen in één ruimte die ik eigenlijk voor een groot gedeelte niet ken. waarmee ik me dus erg op moet letten dat ik voldoe aan sociale normen. Ik kan het niet doen in mijn moedertaal omdat alles in het Engels gedaan wordt. Nou, sorry. Mijn autistenbrein die ontplofte. Wat deed ik hier eigenlijk? Wat deed ik hier? Dat is het enige wat ik me de hele tijd afvroeg. Wat doe ik hier? Ik wil naar huis. Ik wil met een deken over mijn hoofd. Ik wil huilen. En ik wil niet meer terug. En deze avond, dat was eigenlijk nog maar een beetje in het beginfase van de trip. En ja, ik zag het gewoon met ledenogen aan. En ik wist eigenlijk. Ja, ik kreeg er eigenlijk een soort punthoofd van. Het was een opeenstapeling van onduidelijkheid. Van openstaande soort dossiers eigenlijk. Omdat we allemaal opdrachten moesten uitvoeren. En ik met constant dingen in mijn hoofd. Ik moet voor dat ding dat nog doen. En ik moet voor dat ding zus nog doen. Het, 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 ik had gewoon geen structuur. Ik had geen overzicht. En ik had te weinig rust. Omdat ik, ja, ik sliep wel in een slaapzaal. Maar het was niet mijn, mijn vaste slaapplek. Het was een hel. Het was... Een echte, echte hel. Maar ik heb het overleefd. Ik heb goede ondersteuning gehad van mijn klasgenoten. Ik heb goede ondersteuning gehad van specifiek die jongen met wie ik op de slaapcel zie. Als er iets aan de hand was met mij, dan stonden de docenten klaar om me te ondersteunen of wat dan ook. Ik redde me wel. Het is dus even een voorbeeld van hoe het werkt als mijn omgeving, als mijn situatie wijzigt. Ik krijg daar gewoon eigenlijk een beetje licht in paniek. Hoe heeft dit verhaal een connectie met COVID-19, met de coronacrisis? Kijk, niet iedereen die dat luistert, die weet mijn volledige geschiedenis. Natuurlijk vertel ik heel veel over mijn autisme geschiedenis en over hoe ik bepaalde dingen heb beleefd. Maar niet iedereen weet hoe mijn precieze reguliere situatie, non-autisme gerelateerde kwesties allemaal lopen. En daar wil ik een klein uitstapje naar maken. November 2019 woonde ik op mezelf. Op mezelf als in samenwonend zelfs. Samenwonend met een meid. En we hadden ons eigen plekje in de binnenstad. We hadden alles gewoon zelf ingericht. We hadden twee katten. Het was eigenlijk gewoon mijn huis. Mijn plekje. Ik had zelfs een eigen werkkamer. Zeer belangrijk voor een autist. Ik raad het iedereen aan. Als je inderdaad samen woont, Dat je iets van een mancave of een kantoorruimtetje. Of desnoods even een plekje waar je gewoon jouw speelleven kan bewaren. Als je het kan fixen. Doe het. Het levert je echt heel veel op. Maar dat was op dat moment mijn woonsituatie. En ik liep stage bij een um, ja, marketingbureau. Waarbij ik zelf heel erg op zoek moest naar structuur. Op zoek moest naar planning. En dat vroeg al best wel veel van mij. En nou ja, daarnaast zat ik dus in een hele nieuwe fase met school en moest ik op een andere manier communiceren met docenten. Ja, het was gewoon voor mij heel nieuw. Tel nog eens bij op dat ik daarnaast nog naast mijn fulltime stage nog 16 uur werkte. Het is eigenlijk voor een normale student al heel pittig, maar ik raakte eigenlijk gewoon 24-7 overspannen. En toen viel eigenlijk wel de bom. Relatie uit. Ik moest op een gegeven moment het huis uit. Ik moest maken dat ik mijn spullen moest inpakken. Ik moest afscheid nemen van mijn twee katten die ik sindsdien niet meer gezien heb. Het is nu mei 2020, dus dat is nou dik een een half jaar zeg maar. Stress, omgevingsstress, hele nieuwe situatie. Ik inmiddels weer terug naar mijn vader uh, tijdelijk te wonen. Niet mijn huis, wel mijn spullen. Het bed waar ik op slaap is in principe nog altijd een soort logeerbed. Paniek, 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 paniek. Dikke, dikke chaos in mijn hoofd. Gelukkig waren er wel een paar vaste punten waar ik me aan kon vasthouden. Het feit dat ik nog altijd dezelfde stage had. Het feit dat ik vaste momenten had in de week waarop ik moest werken vaak. Vaste momenten dat ik eigenlijk tijd had om vrienden te zien en wat ik dus ook regelmatig deed. Waarmee ik andere hobby's uh, kon uitoefenen. Uh, uh, met voetballen bijvoorbeeld, dat was altijd eigenlijk op een vast tijdstip waar ik naartoe ging. Uh, ik doe zelf ook nog iets met theater. Die repetities waren eigenlijk op vaste momenten. Nou, en op die manier had ik dus nog wel een soort van structuur. Ik was weinig thuis. Ik zag veel mensen buiten huis. Ik was veel onderweg. En dat maakte me niet zoveel uit, want die omgevingen, die waren altijd nog wel hetzelfde gebleven. Het enige wat op dat moment voor mij veranderde, is dat ik even op een iets ander bed sliep en dat ik wat langer deed over mijn reistijd. Nu voel je hem denk ik al aankomen. Ik had net een beetje alles op orde. Ik was net verhuisd. Ik had mijn stage afgerond met een goed cijfer. Die trip naar Zagreb had ik overleefd. Het ging net een beetje goed. Ik had dingen onder controle. Ik had mijn financiën wat meer onder controle. Ik had structuur opgebouwd. Ik wist hoe ik met mijn vader een beetje moest omgaan. En hoe ik met mijn stiefmoeder en mijn bonusbroer en zus moest omgaan. Nou, ik had inmiddels ook al afscheid kunnen nemen van mijn ex-vriendin. Die ik inderdaad gewoon niet mispreek en die geen rol meer speelt in mijn leven. Dat is natuurlijk ook al een hele enorme verandering in mijn omgeving en in mijn structuur. Ik had alles net een plekje gegeven. Ik had alles net een beetje een plekje gegeven. Ik was eigenlijk heel tevreden met mijn leven. Ja, nou ja, maart. Twee maanden eigenlijk nadat ik uh, terugkwam uit Zagreb. We maakten er wel grapjes over in Kroatië, maar... Ja, corona. Geen evenementen meer. Niet meer naar school. Niet meer naar mijn vaste kapper. Niet meer op vaste momenten dezelfde groep vrienden zien... waar ik heel veel waarde aan hecht. Mocht niet meer naar een kantoor voor mijn werk... thuiswerken. Thuiswerken voor school... In een omgeving die eigenlijk nog niet mijn eigen is. En dat komt omdat ik heel veel weg was. Ja, sorry, maar moet ik weer nog verder toelichten? Het, het was een drama. Het is een drama. Het is nog steeds nog niet wat het eigenlijk wezen moet. Stress. Overbelasting. Weinig structuur. Weinig overzicht, geen goede nachtrusten, geen eigen plek waar je kan terugkeren. Oh my god, het is een definitieve autistenhel. Maar je moet het dingen ook wat in perspectief zien. Als er iets is wat ik heb geleerd in de huidige periode, is dat stilstaan ook juist weer... ...mogelijkheden biedt en nieuwe kansen. Notabene... ...de coronacrisis... ...heeft ervoor gezorgd dat ik heel veel met mezelf was... ...en juist heel erg intern... ...kon nadenken over... ...mijn identiteit... ...over mijn plekje in de wereld... ...mijn plekje in de samenleving... ...hoe ik mijn leven wil indelen... ...en hoe ik mijn toekomst wil indelen... ...en juist daardoor... Door dat hele nadenken is er eigenlijk op Peter de Kast weer ontstaan, als je het een beetje zo wil bekijken. Juist omdat ik dus heel veel met mezelf bezig was, kwam er behoefte om te praten over mijn verhaal, over mijn autisme verhaal. En kwam er ook behoefte om andere mensen te ontmoeten en te spreken die hetzelfde label dragen of misschien met hele andere problemen kampen, maar die dus ook openstaan om het gesprek aan te gaan met mensen. He, juist omdat ik heel erg ingetrokken werd met de behoefte om naar buiten te treden heel erg groot. En zo ben ik op het idee gekomen om PDD Cast te beginnen. Het geeft je dus inderdaad tijd en structuur om na te kunnen denken over het leven. Over hoe jij momenteel bezig bent. Het geeft heel veel tijd om um, ja, te evalueren op wat je eigenlijk voor de coronacrisis deed. En het geeft je dus ook de kans... ...om verbeteringen toe te passen. Kijk, zoals ik ook wel een paar keer benoemd heb... ...ik ben niet supergoed met uh, met, uh, vrouwen... ...met flirten, met versieren... ...met dat soort dingen. Maar juist door deze crisis ben ik gaan nadenken over... ...hoe dat kan en waarom sommige dingen niet soepel lopen... ...in relaties en in sociale vaardigheden... Nou ja, en daar kan ik ook weer van leren en heb ik ook weer dingen kunnen uh, bedenken en ja, misschien wel kunnen wijzigen in de manier hoe ik me gedraag en hoe ik, hoe ik ben als persoon of hoe ik ben als autist. Ja, en deze hele nieuwe omgeving en deze nieuwe situatie, ja, het komt de andere kant niet zo heel verkeerd uit mocht dit ooit in de toekomst weer gebeuren. Nou, dan weet ik wat me op dit moment te doen staat. Dat, zo is het ook wel weer. En als student ben je nou eenmaal in een fase dat je veel moet leren. Dus, um, ja, dat maar nu, denk ik dan. Ik kan me niet voorloven als ik straks een kantoorbaan heb... ...en ik kan mijn functie niet goed uitoefenen vanwege omgevingsstress. Dat zal natuurlijk helemaal een drama zijn. Maar ja, dat dan maar nu. Nou, en het geeft me ook even de kans... Om weer na te denken om wat ik belangrijk vind. Waar ik heel veel waarde hecht aan mijn imago. En aan zoveel mogelijk connecties op LinkedIn. En ik moet heel veel likes hebben op Instagram. En ik wil heel veel volgers en luisteraars voor Peter de Kast. Stop het, dacht ik bij mezelf op een gegeven moment. Dit wil ik niet meer. Ik wil naar iets heel anders toe. Kijk, een van mijn favoriete tv-series die ik kijk... Ook sinds de coronacrisis. Dat geeft je ook weer mogelijkheden. Netflix uitspelen bijvoorbeeld. Hartstikke leuk. Een van mijn favoriete series. Picky Blinders. Love it. Mooie mooie verhaallijnen. Die omgeving op zich. Die die kleding. Ik, ik Ik ben er helemaal fan van. Helemaal leuk. Helemaal goed. Die kwamen ooit met een quote. When my circle got smaller... My vision got clearer. There's strength in loyalty, not in numbers. He, dus je kracht van connecties zit hem niet in aantallen. Het zit dus niet in jouw enorme bereik, in jouw enorme Facebook account als je dat hebt of in je enorme grote groep vrienden en kennissen en familie die je om je heen hebt. Het zit hem in de kwaliteit van je connecties. Het zit hem in hoe loyaal mensen naar jou toe zijn. Ik heb ontzettend veel afscheid genomen van mensen die gewoon puur poison waren voor mijn brein en voor de manier hoe ze mij behandelden. ...was gewoon niet oké. Okay. Ik heb afscheid genomen van mensen die mijn leven gewoon een beetje aan het fysieke waren. Noem het vrienden. Ik noem het geen vrienden, zo omschreven ze zich wel. Ik heb gewoon een beetje mijn leven wat op kunnen schonen... ...juist omdat ik minder mensen mocht zien door Mark Rutte. Ik heb gezien wie mijn echte vrienden zijn. Ik heb gezien wie echt om mij geven... En ik heb dus gezien waar ik dus geen energie en tijd meer in hoef te stoppen. Dank jullie wel, Chinezen die dit virus ontwikkeld hebben. Nee, natuurlijk, dat is is onzin. Maar weet je, deze situatie wil ik wel bedanken hiervoor. Dat ik dit wel heb kunnen doen. En dat ik dus mijn, mijn visie en mijn perspectief op het leven, mijn huidige leven of in mijn toekomstige leven of wat dan ook, dat ik dat heb kunnen zien. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van mooie dingen die je kan bereiken, die je kan doen, juist omdat we nu in quarantaine, sociaal distancy, noem het maar op, dat we daar mee te maken hebben. En het kan natuurlijk voor iedereen wat anders zijn. Zij het dat je normaal een gat in je hand hebt en dat je nu ontdekt van hé, hey, uh, ik hoef niet per se elk weekend 100 euro uit te geven in mijn favoriete stamkroeg, uh, omdat ik anders dan geen leuk leven heb. Het kan zijn dat juist nu je minder verantwoordelijkheden hebt naar buiten toe, dat je juist wat minder binnengetreden bent, dat je wat meer structuur kan aanbrengen in hoe je je leven wilt gaan indelen. Het kan van alles zijn. En ik snap dat deze hele situatie juist voor ons, voor deze groep, voor mensen met een sociaal label, ontzettend moeilijk is. Ik heb er alle begrip voor, ik zit er zelf in. Ik kan me enorm voorstellen dat je met jezelf zit... Dat je even niet weet wat je moet doen. Ik snap het. Ik heb het gevoel ook minimaal vijf keer op een dag. Dan kan ik ook even niks aan niks anders denken. Maar deze situatie biedt wel perspectief. Houd hoop. Blijf thuis. Kijk maar Rutte wel. Maar weet je, er komen echt andere tijden aan. En daar komen wij sterker uit. Ook wij autisten... ADHD is, aspergus. Wie je ook bent. Wie je ook bent. als met sociaal label. ook jij komt hier gewoon sterker uit. Dat beloof ik je. Ook jij komt hier nog sterker uit. En dit was alweer aflevering 3 van PDD Cast. Deze keer gingen we dus wat in op een actueler onderwerp maar ik kan me voorstellen dat er ook vanuit jullie andere onderwerpen zijn die jullie graag willen terughoren in deze podcast ik wil je daarom vragen om mij te volgen op instagram at stuur mij een dm met een suggestie voor wat je de volgende keer wil bespreken het is ook mogelijk om een keer mee te doen aan een uitzending misschien kunnen we het een keer hebben over jouw prestaties of over jouw ervaring als persoon met een sociaal label je bent dus van harte welkom Volg me op Instagram, volg me op Soundcloud of op andere podcast apps. En dan spreek ik jullie de volgende keer weer. Tot ziens!